0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Didier Diopan, merci bon. d'être là. Vous êtes le président du groupement des mousquetaires. Oui, bonjour. Une enseigne historique, on vous connaît bien, c'est Intermarché, Netto, c'est quelques autres enseignes. Avant de, de rentrer dans le détail de nos, de nos échanges, vous échanges, comprendre comment les Français consomment aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu plus bio Est-ce que c'est un peu plus liquide Tiens, au passage, puisqu'on apprend que pendant le confinement, les Français ont un petit peu augmenté leur consommation d'alcool. Je voudrais vous donner ces informations qui nous intéressent tous. Le Président de la République était à Melun aujourd'hui. Quelques éléments additionnels sur le calendrier du retour à la normale, euh, la fin du déconfinement, réouverture des restaurants en fonction des régions et en fonction des taux d'incidence à partir euh, du mois de mai, autour du 15 mai. La réévaluation de cette situation tous les 15 jours, ce sera donc euh, suivi. Peut-être que le calendrier pourra être accéléré, ce serait une bonne nouvelle après tout, y compris pour les professionnels. Et puis euh, le report horaire du couvre-feu à l'étude. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que finalement 19h, heures, 19h heures à l'heure d'été, c'est très tôt pour le couvre-feu. Emmanuel Macron donc à Melun ce matin, explication, détail du président de la République au contact des Français dans une école primaire de euh, la préfecture de Seine-et-Marne.
1: On fera des étapes d'ouverture, sans doute euh, on fera y a, y a l'étape du 3 mai, et après il y aura mi-mai, il y aura une étape début pense, autour de début juin, puis une autre autour de mi-fin juin. Et, euh, et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats. Alors, on va essayer de rouvrir avant le, les, les établissements culturels dès la première phase avec des jauges plus réduites. Sur la restauration, en fait, comme on sait, on se contamine plutôt ou, quand c'est fermé. Et quand on mange, quand on chante, quand on parle, voilà. Donc ah, c'est plutôt vrai. ça qu'il faut essayer de limiter dans un premier temps. Donc les terrasses, on voit bien que c'est moins embêtant que quand on est à l'intérieur, c'est du bon sens. théâtre Et quand euh, et le public, Allez. pour le théâtre, le cinéma ou autre, on, on voit bien que si on limite le nombre, hein, on pourra dans les premières phases le oui. faire.
0: Bien, dans vos points de vente, Monsieur Liopan, on vient pour parler, rarement pour chanter, mais en tout cas pour euh, acheter, pour consommer. Alors, vous êtes vous-même euh, le dirigeant de trois points de vente. Vous avez deux intermarchés, un Netto dans le nord de la France. Vous présidez les Mousquetaires. Les Mousquetaires, ce sont deux enseignes qui sont très connues, des enseignes alimentaires historiques, intermarchés, Netto. Mais vous êtes aussi multi enseigne, euh, puisque euh, on retrouve dans le portefeuille des Mousquetaires, Brico Marché, Bricorama, Bricocash, Rodi... Euh, C'est l'entretien de la voiture. C'est euh, ce qui concerne euh, notamment euh, les pièces détachées. Et puis, euh, rapide, pare-brise. Alors, 2020, année exceptionnelle. Euh, on va rappeler deux ou trois choses simples sur Intermarché. C'est un groupement d'indépendants chaque euh, dirigeant d'enseigne est propriétaire de son point de vente. Ce sont des supermarchés de proximité qui sont très orientés euh, vers la consommation alimentaire, 2000 à 3000 mètres carrés, même s'il y a des formats au-dessus et en dessous. Et c'est un groupe dans lequel euh, l'intégration a été verticale, pour reprendre un vocabulaire un peu économique, c'est-à-dire que vous avez euh, euh, pris en charge la production en amont. Vous êtes le deuxième pêcheur de France. Vous avez des marques. Le premier maintenant Le premier. Le premier pêcheur de France. Bravo. Vous avez des marques qui sont connus, euh, qui sont des marques grand public, Monique Ranou, les pâturages de France, etc. Et vous êtes aussi parmi les principaux bénéficiaires de la crise de 2020. Estimeriez-vous normal de devoir payer un impôt supplémentaire
2: Écoutez, euh, les impôts, évidemment, nous en payons, euh, et en France, à la différence de, de certains groupes, euh, mais euh, il faut se rappeler aussi ce qu'a été la crise de 2020. Euh, ce qu'il était important de faire, c'est de faire face à la presque à ce début, en tout cas à cette forte inquiétude euh, qu'avaient nos concitoyens en disant si nous sommes euh, confinés, est-ce que la, la, la chaîne d'alimentation va tenir Et donc il y a eu des phénomènes de stockage absolument extraordinaires, on se souvient tous, mmh. des rayons dévalisés en papier toilette. Pour... Il y a toujours les mêmes, hein, c'est
0: euh... pâte, riz, papier toilette, bouteille d'eau. Absolument, plus, et puis après comme doute. on ouais. cuisine, euh, la farine,
2: les œufs pour faire les gâteaux avec les enfants, etc. Et donc, il y a eu, évidemment, euh, une période extraordinaire qui a duré euh, quelques jours, quelques semaines, et qui a été aussi extraordinairement compliquée à gérer. Mmh. D'abord, tout le monde était inquiet. Il a fallu s'équiper des moyens de prévention euh, pour nos collaborateurs. Évidemment, on travaille au milieu d'eux, vous l'avez dit, on est des chefs d'entreprise indépendants. On travaille avec eux, on reçoit les clients, on est au contact avec eux. Et il était hors de question de faire prendre des risques à nos collaborateurs, et hors de question que euh, nos consommateurs en prennent, évidemment, mmh. en venant chez nous. Donc, il a fallu mmh. s'équiper. Euh, très rapidement, on pourrait dire, quoi qu'il
0: en coûte, il je, a fallu... Je, je euh... sens le chef d'entreprise qui dit, en fait, mes coûts de production ont augmenté. C'est ça
2: euh, Mes coûts de vente euh, ont augmenté. Oui, il a fallu trouver euh, les plexiglas, il a fallu trouver le sel, il a fallu trouver les masques. Nous, on avait... Euh, on est assez fort en matière d'achat et d'approvisionnement. On a su trouver les masques, on a su équiper, et puis, euh, la chaîne s'est — Tendu de façon extraordinaire. Il a fallu préparer la marchandise dans les entrepôts. La nuit, le samedi, le dimanche, il a fallu rouler, il a fallu travailler, il a fallu rassurer. Enfin, — on, coup... on a fait le
0: boulot. — Vous avez fait le boulot. — On a
3: fait le boulot. — Mais j'en coûte... reviens à ma question. — Ça a
2: coûté cher oui. de faire le boulot. Ça ouais. a vraiment généré euh, des charges extraordinaires. Ouais. Et ça fait un résultat euh, pour le groupement qui est équivalent à celui de l'année précédente. Certes, on a fait plus de chiffre d'affaires sur l'alimentaire. On s'est effondré en carburant, par exemple, mmh. euh, qui a évidemment euh, impacté fortement la, notre progression de chiffre d'affaires et nos trésoreries. Et puis, euh, tous
0: ces moyens de prévention font que mmh. le résultat est équivalent. Mmh. Vous savez ce que vos adhérents ont fait de ces profits Ils les ont réinvestis dans les points de vente Ils ont cherché à les améliorer Ils ont fait du stock en prévision éventuellement euh, – D'années ou de, de, de mois difficiles ?– D'abord, pour la plupart, ils ont versé des primes
2: à leurs collaborateurs. Ensuite, ils ont continué à s'équiper. On continue en permanence, hein, d'ailleurs, il n'y a, a pas de relâchement chez nous, à renforcer euh, les moyens de prévention. On en rajoute encore pour que vraiment tout le monde soit en sécurité. Et
0: puis oui, euh, comme tout chef d'entreprise, vous l'avez dit, on continue à investir dans nos magasins. Votre priorité, c'est quoi C'est mieux accueillir vos clients, mieux travailler l'assortiment qu Est-ce qu'il est qu y a un, comment dire, une philosophie générale au groupement des mousquetaires
2: Oui, bien sûr, il y a une philosophie. Et ça passe par ce côté, je vous l'ai dit, indépendant. On est présent partout. On a... Euh, euh, plus de 2000 magasins en France, ça s'en fait un tous les 15 km. Si je voulais vraiment illustrer, on est quasiment, il y a un peu plus de 2000 cantons en France, on est quasiment présent dans chaque mmh. canton. On emploie plus de 150 000 personnes, ça fait aussi euh, un des premiers employeurs de mmh. France. Et évidemment, on est là pour rassurer l'ensemble euh, de nos collaborateurs, de nos clients, dans notre espace, dans notre canton. Donc, on est là pour les rassurer euh, sur ce qu'on vend, sur l'origine des produits, sur les circuits courts, sur le maillage avec les producteurs qu'on a localement. Euh, vous l'avez dit, je suis dans le Nord, je, euh, on vend des maroilles, j'ai le même producteur de pommes de terre depuis 30 ans qui me livre régulièrement. On a non pas un microcosme, parce que le mot est parfois un peu péjoratif, mais un écosystème autour de nous. Et c'est ça qui a fait la différence et c'est ça qui a fait le succès.
0: Pendant cette période. Prête à bien partager la valeur, y compris avec les producteurs locaux. On sait que celui qui produit du maroil à la proximité, puisque vous citez cette, cet exemple. Il Excellent, a, des, il a Sans doute, mais il a, il a des coûts de production qui sont supérieurs à l'industrie, par exemple. Et donc, il a besoin d'un peu plus de rémunération. Vous savez, c'est tout le débat qu'il y a en ce moment sur le partage de la valeur entre le distributeur, le transformateur, quand il y en a un, et puis le fournisseur de matières premières. Oui, oui,
2: il faut bien scinder. Il y a, il y a je ne vais pas dire deux mondes, n'exagérons hein, pas, mais il y a un monde de l'agriculture, il y a un monde des PME avec lesquels on ne négocie
0: pas. On ne négocie pas, on, fournit, on, on évoquait les fournisseurs de on tout Votre producteur de maroilles, je reprends cet exemple, il vient vous voir, vous, vos collaborateurs, voilà. puis il dit, voilà, j'en ai tant à livrer, c'est tel prix, et on discute pas.
2: Et on discute pas, on dit, c'est très bien, merci, je veux être livré à telle heure, ah avant, oui, dans telle oui, mesure, sanitaire, oui. mmh. etc., dans le respect, mais on discute pas le prix. Mmh. Et puis après, il y a un monde complètement différent. C'est les 60-70 grands groupes euh, euh, industriels qui sont à peu près tous mondiaux. Alors cela, les, vous les connaissez, les Coca, les Nestlé, Unilever, Unilever euh, ouais. on en passe. Ça. Cela, je vous promets que euh, notre devoir, notre métier, c'est de négocier les prix au mieux pour garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, et je vous mmh. promets qu'on le fait avec mmh. ardeur. Bon, qu'est-ce qui a changé dans le caddie des Français en un an Il euh, y a quelque chose qui a changé. Avant le caddie, c'est que parfois il ne prend plus de caddie et euh, il fait appel au e-commerce et sur l'alimentaire. Mmh. Ça se traduit par les, par les fameux drives. Mmh. Et là, on a eu une accélération phénoménale de ce commerce dans l'année euh, 2020. C'est par exemple 80% de progression sur le drive dans le bricolage, l'équipement de la par, maison. Ça, alors 80%,
0: c'est spectaculaire.
2: mais Ça dépend d'où on part. On partait d'un chiffre qui ouais. était déjà pas mal. Et maintenant, ça fait un petit peu plus d'un milliard cent. Euh, pour l'année 2020. Le bricolage, là, je vous accorde, on partait mmh. de très bas. On a multiplié par 6 mmh. les volumes euh, vendus en e-commerce. Donc, ça, c'est la première transformation. Et ça va rester, ça Ça, ça va rester. Ouais. Ça, ça va rester. Et d'ailleurs, ce qui est curieux de, de voir, hein, moi j'y suis au quotidien dans mes magasins, euh, c'est qu'on euh, a tendance à croire que c'est les jeunes couples pressés, débordés. <rire> pas du tout, pas ouais. du tout. Les retraités, les actifs, les patrons de PME, les agriculteurs, euh, tout un chacun, euh, représentatif de l'ensemble des professions, utilise le
0: drive, parce que ça gagne
2: du temps. Parfois, on vient faire des courses sans complément, mais c'est utilisé par tout le monde, et c'est un phénomène qui va rester. – Le
0: magasin redevient un endroit où, consacré à la consommation plaisir c'est-à-dire qu'on met les bouteilles d'eau, ce qu'on appelle le pondéreux, sur le drive. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, parce que si ce n'est pas <rire> le client qui le fait, c'est un collaborateur que vous payez. Et puis, euh, bah, on fait le tour du magasin pour euh, s'offrir euh, ce dont on a vraiment envie. C'est comme ça que ça marche Oui, 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 c'est comme ça. ça. Alors pas aussi
2: caricatural que ça, hein. je vous dis à peu près, aujourd'hui le drive pèse aux alentours de 10% dans les magasins euh, euh, performants. Ça va progresser, hein. ça va progresser, ça fera 10%, ça fera 15%, mm. ça fera 20% dans les années qui viennent, ça va progresser. Et oui, le magasin devient un lieu plaisir et mm. il faut que nous fassions plaisir à nos consommateurs. Et évidemment,
0: aussi en plomb au quotidien. Alors quand on parle consommation, on parle bio un certain tassement de la consommation bio. Le produit n'inspire pas toujours confiance. Et D'ailleurs, je comprends les consommateurs. Un produit bio emballé dans du plastique, c'est un peu suspect. Un produit bio qui a loin. traversé les océans, c'est également suspect. Peut-être de la déception, donc, qui se traduit par un petit recul de la consommation bio. Euh, Peut-être que ça doit être complété par la proximité, bio et proche de chez soi. On passerait donc de ce qu'on appelle le bio à la bio. La bio, c'est une sorte d'écosystème économique dans lequel non seulement le produit est bio, J'allais dire que la méthodologie de production doit l'être aussi. On partage mieux la valeur, c'est la proximité. Regardez d'ailleurs ces, ces quelques chiffres. Ça montre que les, les Français sont sensibles hein, euh, à l'argument du bio. Dans les œufs, par exemple, euh, bien, 37% de, 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 de la consommation, c'est le bio. Euh, les pommes aussi. Alors, on présentait souvent les pommes comme les produits les plus traités du monde, ce qui n'est pas tout à fait juste, sauf pour celles qui viennent de Pologne. Et puis, euh, dans les tomates, c'est 18%. Là aussi, vous avez mis l'accent sur le bio oui, bien évidemment. Et notamment, euh, vos, vos exemples sont parfaits.
2: Euh, quand on mange le produit quasiment en l'état, euh, c'est le cas des tomates, c'est le cas des pommes,
1: mmh.
2: on a besoin d'être assuré, on veut être sûr que, évidemment, tous les produits euh, euh, de traitement n'ont pas traversé la peau pour rentrer au milieu de la chair du, du produit. Ça, c'est une évidence. Mais, vous l'avez dit, euh, c'est pas suffisant. Euh, il faut que cette agriculture soit raisonnée. Ou raisonnable, euh, appelons-la euh, comme on veut. En effet, ça ne peut pas être bio et ça ne peut pas traverser l'Atlantique ou le Pacifique. Euh, ce n'est pas possible. Euh, ça ne peut pas être bio et être euh, emballé et sur-emballé. Il faut que ce soit des produits raisonnables dont on connaisse l'origine, la façon dont il a été euh, traité, la façon dont les producteurs, dont les éleveurs ont été rémunérés. On a mis en place d'ailleurs une marque qui s'appelle « Les producteurs, les, les éleveurs vous disent merci ». Mmh. C'est-à-dire on a travaillé, avec, par exemple, avec nos producteurs de lait, euh, avec des producteurs de viande, avec des producteurs de pommes, et on a fixé ensemble le prix du produit. Et le, ce prix du produit, d'ailleurs, on y viendra peut-être avec euh, la proposition d'un député, ce prix du produit qu'on paye aux producteurs, on
0: le marque sur l'emballage. Vous affichez sur l'emballage le... le partage de la valeur. Voilà. Ah, le consommateur paye 1 euro... Il y, en a, je sais pas, il y a 30 centimes d'euros pour le distributeur, 40 pour le producteur, voilà, et le reste c'est pour l'État. Voilà, Le lait, on le vend
2: 88 oui. centimes, il y a 44
0: centimes, c'est affiché sur oh la bien. bouteille, qui va au producteur de lait. Mm. Bon, et ça, évidemment, c'est satisfaisant. Ça séduit le, le consommateur oui, oui, oui,
2: oui, oui. oui, 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 oui. Ouais. Euh, les volumes euh, qu'on avait estimés, là encore, ont été euh, quadruplés. Mm. Il n'y a
0: pas quand matière. même parfois quelques arnaques non, dans, le, dans le bio enfin, Des produits, comme on le disait tout à l'heure, qui viennent du bout du monde, des produits hors saison euh, Est-ce que ça a vraiment non. du sens Est-ce que ça n'explique pas en partie la défiance qu'on voit dans les chiffres hein, les, les, les consommateurs ont d'abord adhéré au bio parce que c'était présenté comme euh, l'alpha et l'oméga de la consommation responsable. Ben, on voit bien que d'abord, il y a parfois des intérêts financiers euh, derrière. Il y a aussi une part de, de lobbying et peut-être une part d'escroquerie aussi.
2: Ouais, vous l'avez dit, euh, Arnaque, non, mais évidemment parce que les produits sont bien produits, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire faire des centaines ou des milliers de kilomètres à des produits euh, bio qui se rattrapent malheureusement en, un, euh, en carbone d'une autre façon. Non, non. Le consommateur... Vos marges,
0: à vous, sur le bio, sont supérieures à celles d'un produit qui ne le serait pas Non. Vous appliquez non. le même coefficient Oui. Vous estimez que le bio est accessible à tous aujourd'hui pas encore assez, puisque euh, malheureusement, il n'y a pas encore
2: assez de production en bio. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être pourquoi le, le consommateur, euh, sans détour, n'est peut-être pas le terme qui, qui convient, mais euh, ne va pas assez loin, mmh. c'est qu'il n'y a pas mmh. assez de production mmh. en bio et on ne va pas aller importer. Donc, la rareté évidemment, fait monter les prix et il faut qu'il y ait de plus en plus d'exploitations. C'est
0: 15% des terres cultivables en France. C'est ce 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 assez peu. Il va falloir ouais. qu'on aille plus loin. Ouais. Vous avez confiance dans l'agriculture dans vous...
2: Notre responsabilité est importante aussi. Ouais. Il faut qu'on garantisse hum. euh, aux producteurs les débouchés pour ces produits parce que d'abord, il faut du temps pour convertir les terres et puis en plus, évidemment, ça coûte plus cher à produire et il faut hum. euh, qu'on les achète à des prix raisonnables. Vous avez confiance dans les.
0: L'agriculture française, bio ou pas bio Ah oui, complètement, complètement, complètement. Il faut lever l'hypothèque, non Sur, vous savez, on a tendance à considérer que ce qui n'est pas bio est nécessairement euh, euh, comment dire, ou destructeur de valeur euh, ou de mauvaise qualité. Euh. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Il y a toujours eu,
2: euh, comme dans tous les métiers, quelques errements. Il doit y avoir des gens qui ont trop traité, mais le bon sens, là encore, prévaut. Et les produits produits par l'agriculture française mmh. sont de qualité mmh. et nous les
0: mettons en vente dans nos magasins mmh. sans aucune retenue ni aucune inquiétude. Ce Alors. sont des produits sains. Très bien. Je voulais qu'on évoque également une autre tendance de consommation, c'est celle du, du vrac. Euh, le vrac, c'est la fin de, de l'emballage. On va rappeler quand même que l'emballage a une fonction, c'est qu'il protège le produit. Il en garantit l'intégrité, les produits qu'on consomme, c'est la fonction de l'emballage. Alors, est-ce que euh, ce qui arrive en vrac euh, aux consommateurs a été transporté en vrac Les dessous du vrac, les problèmes de prix, les problèmes d'hygiène, ce sont les réponses de Valentin Depré.
4: Et si votre panier de courses rempli de plastique ressemblait désormais plutôt à ça Les mêmes aliments achetés en vrac dans des sacs recyclables. C'est désormais possible pour de plus en plus de produits. Pâtes, riz, biscuits, mais aussi jus de pomme, vinaigre et même café. Les ventes augmentent en moyenne de 40% chaque année.
1: C'est sûr qu'au niveau écologique, c'est
4: mieux. Même les grandes marques investissent désormais le rayon, alors acheter sans emballage est-ce vraiment mieux pour la planète et pour notre porte-monnaie Avant d'arriver en magasin, le vrac c'est d'abord une toute nouvelle logistique. Dans cette usine, les fruits secs et les pâtes arrivent dans ces grands sacs d'une tonne chacun, puis sont reconditionnés dans d'autres sacs, cette fois de 2,5 kg. Pour ces noix de cajou, il y a donc toujours un emballage, mais il permet d'éviter ces dizaines de petits sachets en plastique.
0: Le vrac doit répondre,
4: malgré tout, à des, à des problématiques d'hygiène. Et on ne peut pas transporter le produit directement en vrac, dans les big bags qu'on a vus tout à l'heure, jusque dans le magasin. C'est donc plus écologique que le circuit traditionnel. Sauf que toutes les marques n'ont pas ces infrastructures. D'habitude, elles envoient directement leurs paquets aux enseignes de grande distribution, mais pour le vrac, elles doivent passer par un intermédiaire qui conditionne puis livre ensuite leurs produits au supermarché, soit beaucoup plus de camions sur les routes. Le problème, c'est que cette étape supplémentaire coûte de l'argent, qui doit payer visiblement les clients puisque certains produits comme ces bretzels sont ici plus chers en vrac que dans leur emballage. 7,29 le kilo, contre 6,75 en sachet. Il y a des produits sur lesquels on a plus baissé et des produits sur lesquels on n'a pas baissé, voire certains produits sur lesquels on a dû augmenter. Mais au global du rayon, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher que le produit emballé. En moyenne ici, 5% de moins. Et si le vrac est parfois plus cher, c'est aussi parce que c'est un rayon bien plus coûteux. Dans cet autre supermarché, il faut remplir régulièrement les silos, mais aussi les nettoyer minutieusement...
5: On les nettoie six fois par semaine.
4: Faire un peu de ménage. Et c'est surtout pour les employés. Il y a du kinori, quinoa blanc. Beaucoup de temps passé à orienter des clients un peu perdus. Plus ou moins cher, plus ou moins écologique, le rayon vrac séduit en tout cas de plus en plus de consommateurs. Près de la moitié des clients y passent au moins une fois par mois.
0: Bien. Alors, Didier euh, Diopan, président du groupement des, des mousquetaires, moi, j'apprends deux choses, là, en regardant ce, ce, ce reportage de Valentin Depré. D'abord, c'est qu'il y a un process industriel dans le vrac. Les produits n'arrivent pas en vrac. Il y a donc des usines. Alors, le poids carbone, il hein, y a des usines qui, euh, comment dire, séparent euh, euh, la production euh, pour... Euh, la glisser dans des petits sachets qui, ensuite, sont transportés vers les magasins. Il y a toujours des conditions d'hygiène à, à respecter. Donc, tout ça, c'est un process industriel. Ce sont des émissions de, de CO2, si on va jusqu'au bout de la, de la logique. Et puis, euh, il y a la question de l'hygiène. On, on sort d'une période où chacun était suspect. Euh, on, on ne se serre plus la main, on ne se touche plus, on, on ne s'embrasse plus. À plus forte raison, j'ai pas très envie de toucher les produits que les autres ont déjà touchés. Alors, le vrac, quest ce que c'est une bonne solution le vrac, c'est une bonne solution, mais il faut savoir de, de quoi on parle.
2: Ouais. Et puis, après, il faut se méfier aussi des fausses bonnes idées. Euh, vous l'avez vu, de transporter des produits de très loin. De toute façon, ça nécessite évidemment euh, des camions, ça nécessite des emballages. Euh, mmh. euh, euh, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais il faut parler de ce qu'on peut faire en vrac et qui était en train de glisser vers le libre-serveur. Bah, facile à comprendre. Les fruits et légumes, mmh. par exemple. Mmh. Euh, Est-ce qu'il est raisonnable euh, de mettre une laitue dans un sachet Est-ce qu'il est raisonnable, alors qu'elles sont produites à côté, de mettre des carottes dans des sachets pour qu'elles soient en 1 kg ou 2 kg Donc, il faut déjà qu'on commence à recréer le vrac dans les rayons qui sont importants. Et puis, il y a quelque chose que nous, chez Intermarché, on n'a jamais lâché. Ce sont les rayons traditionnels. Plutôt que de mettre la viande euh, dans des barquettes, euh, plutôt que de mettre le jambon sous vide, on a toujours absolument gardé nos rayons traditionnels où on coupe mmh. devant le client mmh. et on sert à la quantité voulue par le client. Évidemment, beaucoup moins d'emballage mmh. et beaucoup moins de pertes. Et puis, oui, c'est ça. Peu de gaspillage,
0: moins de gaspillage. Moins de gaspillage et des professionnels. Ouais. Et des professionnels, donc des salaires, euh, du, du, du savoir-faire et du service pour les, pour les consommateurs. Vous avez, vous, des, des rayons vrac Oui, oui, oui. On a également des rayons vrac. – Alors le vrac, c'est euh, la farine, la semoule, enfin c'est les produits secs, mais c'est aussi, on l'a vu… – les. Alors, les... beaucoup sur les légumes
2: secs, ouais. hein, euh, puisqu'il y, y a une demande forte. J'en ai aussi, que, par exemple, sur les produits animaux. Les croquettes euh, pour chiens, ça peut se mm -hmm. faire en vrac, ça pose pas de problème, il y a un certain nombre de familles qui sont en train d'installer. Il faut se méfier aussi euh, des effets
0: de mode, il y a des produits qui n'ont pas vocation… Euh, à être en vrac Non. Bon, souvent, hein, la consommation, c'est une affaire de balancier. Oui. D'abord, on plébiscite l'emballage, parce qu'on se dit, c'est formidable, l'emballage, ça protège les produits. Et puis, il y a, y a ces enjeux de développement durable, que personne ne nie d'ailleurs, mais il faut on, y a diminuer parfois, les Il y a parfois de mauvaises réponses à de, à de bonnes questions. Il y a un autre sujet auquel vous devez être sensible, c'est la hausse de la consommation d'alcool. Alors, évidemment, on va moins au restaurant, on n'y va même plus du tout en ce moment, on ne va plus au café, mais les Français, néanmoins, ont un des codes de conduite hein, dans le domaine alimentaire bah, qu'ils ont pu reproduire chez chez eux. Les ventes d'alcool dans la grande distribution hors vin ont progressé de 5% en 2020. Et quand on regarde l'année 2021, du 1er janvier au 15 avril, donc c'est tout à fait récent, c'est le confinement saison 3, euh, les ventes d'alcool ont progressé de 14%. C'est le cas chez vous également Un peu moins fort que ça, mais euh, qu'il une progression de 5% sur l'année dernière,
2: ça paraît très évident. Grosso modo, l'impact euh, des repas tous pris à domicile fait que la consommation a augmenté d'à peu près 10%. La consommation qu'on fait chez soi, donc les ventes d'alcool ont plutôt moins
0: progressé euh, que les ventes d'autres produits alimentaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'ailleurs pour les viticulteurs qui ont subi le gel, qui ont été victimes d'un incident climatique il y a une quinzaine de jours Il y a 30% du vignoble français qui est affecté, moins de production, des difficultés. -ce, comment vous pouvez les aider en coopérant, comme toujours. Vous savez qu'on
2: ne l'a pas peut-être encore évoqué. Nous avons euh, évidemment des usines aussi en la matière qui embouteillent et qui travaillent sur place avec euh, les CAF coopératives, avec les producteurs. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec eux, en les aidant, évidemment, euh, soit à euh, acquérir les stocks s'il en reste, soit à compenser euh, les pertes d'exploitation si euh, les volumes sont très faibles, etc. On va travailler avec eux sur le terrain, au quotidien, pour que leurs produits soient rémunérés et qu'ils puissent évidemment vivre de leur travail.
0: Comment vos usines ont tourné pendant cette euh, séquence On le disait tout à l'heure, pour ceux qui nous en jouent entre temps, c'est deux grandes enseignes alimentaires, Intermarché et euh, Netto, et une particularité un peu l'identité des mousquetaires. Ça a été de euh, capter l'amont, c'est-à-dire d'ouvrir de, euh, des usines euh, dans le secteur de la salaison, euh, dans le secteur des produits frais, euh, le secteur de la, de la pêche. Comment est-ce que vous avez mieux résisté à la crise Est-ce que ça vous a aidé à intégrer l'amont
2: Bien sûr, mais ce n'était pas ça la raison essentielle au départ. La raison essentielle, c'était de garantir notre indépendance. Vous savez, quand on a démarré, il y a un petit peu plus de 50 ans, les grands industriels, il y en avait déjà,
0: hein, euh, refusaient de nous livrer. Pour certains, oui. Pour Jusque, certains, refusaient de nous livrer. Jusqu'au délit pour refus de vente, qui a été d'ailleurs une ordonnance signée par le général de Gaulle. Absolument. Ouais. Donc... Pour
2: garantir que les consommateurs trouveraient chez nous les produits dont ils avaient besoin, en tout cas en termes de besoins, pas en termes de marque, on a commencé à euh, travailler sur euh, l'industrie. On a mis en place notre première usine d'embouteillage pour avoir euh, des sodas gazeux. Euh, vous voyez bien à quoi je fais référence. Donc on a investi euh, dans ce domaine-là. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire... Plein de, c'était très souvent des PME, des gens avec qui on a travaillé pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui avaient des problèmes de succession, etc., nous ont demandé de rentrer au capital de leur entreprise et puis un jour euh, de nous les céder. C'est comme ça. — Progressivement,
0: que vous avez euh, constitué
2: absolument. un pôle industriel. — Donc à 60 mmh. usines, en effet, ça fait un petit peu plus de 4 mmh. milliards de chiffres d'affaires. On emploie plus de 11 000 personnes dans l'industrie. On doit être le 4e, 3 ou 4e groupe agroalimentaire mmh. en France. Et dans une période comme on vient de vivre, évidemment, ça nous a aidés. – C'est un peu de sécurité. – C'est mmh. un peu de sécurité.
0: – Est-ce que le... – On le... a même
2: pu, d'ailleurs, dans, dans notre usine de couches, hein, on, a, on est les seuls producteurs de couches <rire> en France, ouais. on produit des couches mmh. euh, en Bretagne, mmh. euh, c'est des technologies très proches, et donc on a pu acquérir fait, des machines et des, des chaînes pour fabriquer des les masques.
0: masques. – C'est ça. Euh, Didier Duopan, président du groupement des mousquetaires, est-ce que le principal danger qui... qui... N'est pas celui de l'embourgeoisement. Je me rends comme tous les Français dans des supermarchés pour faire euh, des courses. Je les vois de plus en plus beaux. Je me rappelle des, des supermarchés des premiers que j'ai fréquentés, étant beaucoup plus jeune. Euh, Ce n'était pas toujours très bien éclairé. Il euh, y avait peu de carrelage. Enfin, il n'y avait pas tout cet apparat marketing qui existe euh, aujourd'hui. Et l'ambition c'était de vendre au bon prix, au juste prix, d'une certaine façon. Aujourd'hui, les supermarchés, souvent les hyper, d'ailleurs, dans lesquels je me rends, ressemblent à des musées. Et je me dis, comme consommateur, plus c'est beau, plus c'est cher, et c'est moi, finalement, consommateur qui paye. N'allez pas dans les hypermarchés. <rire> Venez ouais. dans nos ouais. supermarchés. J'anticipez Même, même s'il oui. y en a
2: mmh. euh, de plus grands que les, les autres, vous l'avez dit. Mmh. Euh, on peut faire beau et à des prix compétitif. Et puis, euh, prenons un exemple. Vous me disiez l'éclairage. Aujourd'hui, tous nos magasins sont équipés en éclairage LED. L'éclairage, il est superbe dans nos magasins. La consommation a baissé de mmh. 40% en électricité. Nos vitrines, pour la plupart, sont fermées. On a de belles vitrines modernes. Mmh. Consommation euh, d'électricité plus mmh. faible. Mmh. Donc, on doit investir. Mmh. On peut bien investir Mmh.
0: tout en ayant des coûts d'exploitation mmh. qui ne progressent pas, voire qui diminuent. Il le faut. Et puis, il y a une deuxième réflexion que je me fais. Je me dis, quand il y a trop de choix, pour employer le vocabulaire des distributeurs, quand l'assortiment est trop large et trop profond, je me dis, ça cache quelque chose. Et donc, je pense que la simplicité, d'une certaine façon, est un gage d'efficacité pour le consommateur. Et je ne la vois pas partout.
2: En effet, nous nous devons. C'est d'ailleurs une des raisons des, des conflits que nous avons avec quelques industriels. Nous, nous devons de sélectionner les produits. Il est hors de question que euh, telle grande entreprise, par des moyens financiers euh, euh, plus importants que les autres, chasse des linéaires ou rende des toutes petites places à d'autres PME présentes sur le marché qui innovent et qui veulent mmh. monter en puissance. C est, c est, on, on parlait d'Ecola tout à l'heure, évidemment. Mmh. Euh, C'est tout à fait le travail. On met moins de boissons sucrées, on a moins de gamme, mais on fait naître, on mmh. permet à des PME euh, dans le domaine du thé, dans le domaine des boissons, d'apporter des boissons plus saines, mmh. moins sucrées et produites en France.
0: – Alors, dernier point, le marché du bricolage, puisqu'on le disait tout à l'heure, on va revoir d'ailleurs le, le panneau de vos enseignes, Brico-Marché, brico euh, le marché du, du bricolage, c'est 31 milliards d'euros, c'est considérable, et pour 2020, pas une grande surprise, hein, les Français ont été plus bricoleurs que jamais, c'est 13% de plus. Qu'est-ce qui s'est passé là les, les, les Français se sont réappropriés euh, la maison, euh, le jardin, euh, se sont découverts des talents de menuisiers, d'ébénistes, euh, d'électriciens, de plombiers, dans, dans certains cas, et vous l'avez vu, vous aussi Tout ça à la fois. Tout ouais. ça à la fois, évidemment, au
2: confinement, évidemment, on est soi et les idées de transformation, d'amélioration, de décoration mmh. viennent, on a malheureusement, euh, ne nous réjouissons pas de la période, mais on est contraint à rester chez soi, et on a envie d'avoir un intérieur euh, plus gai, plus vivant, on, a envie, on en profite pour refaire le jardin. Évidemment, ça a déchaîné, parce que c'est vraiment le, le terme qui convient, une passion pour le bricolage et le jardinage chez nos concitoyens. Il y a eu des progressions assez importantes. En, en mars, n'oublions pas, nos magasins étaient fermés. Ouais. Et on était ouais. très inquiets, on se demandait comment ouais. nos collègues euh, allaient euh, faire pour euh, passer ce mauvais moment. Par les ces magasins
0: considérés comme non essentiels, étaient voilà. fermé. fermés. Et ils ont ouais. fini
2: l'année avec une ouais. progression euh, à deux chiffres dont on se réjouit. Et le début de l'année euh, est encore étonnamment bon.
0: Dernière question, Didier Duopan, tout ça, ça fait euh, des Français peut-être un peu différents. Cette année qui vient de s'écouler nous a changé. — Vous le décrivez très bien. Elle a changé nos modes de consommation, peut-être nos priorités aussi, euh, y compris dans le domaine de la consommation alimentaire, des réarbitrages. On parlait de la maison, euh, de l'espace familial. Ça fait une France différente, vous, qui êtes un point d'observation où chaque jour, dans vos magasins, vous voyez les Français.
2: — Il n'y aura pas de monde d'après, comme il n'y avait pas de monde d'avant.
0: Il y a évidemment une tendance. Les grandes
2: crises accélèrent les tendances. On en a évoqué mmh. quelques-unes sur le bricolage. Sur l'évolution de la consommation, sur le e-commerce, ces tendances vont continuer, se renforcer. Mmh. Et on ne peut tous que s'en réjouir, notamment
0: pour ce qui est de consommer plus sain. Merci beaucoup. Merci Didier Dupin, président du groupement des Mousquetaires. La deuxième partie de Periscope, je recevrai un jeune homme, brillant, plein d'avenir, Emmanuel Blaisès, président du groupe de réflexion de prospective euh, Club 2030, Jean Viard également, euh, en direct de Marseille. On va parler du spectre de la guerre des générations. Pourquoi Vous avez peut-être vu ces, ces images de communication d'Europe écologie, les verts, qui désignent les boomers. Les boomers ben, sont peut-être un peu les gens comme nous. Je ne vous ai pas demandé votre âge, mais on est probablement de la même génération. Ceux qui auraient brûlé la chandelle par les deux bouts. eh bien, on va se demander si ce risque est réel en France. A tout de suite. Bonjour Emmanuel Blaisès, bonjour, je vous ai demandé de venir. D'abord, vous êtes président du groupe de réflexion et de prospective Club 2030. 2030, on comprend de quoi il s'agit, c'est une perspective, vous êtes un jeune homme, vous avez fait de bonnes études et euh, vous étiez venu nous, nous voir d'ailleurs pour nous dire que les jeunes éprouvaient de la douleur pendant la, la période douleur sociale, douleur psychologique pendant la période que nous avons traversée. Ils étaient un peu les sacrifiés de la, de la crise et on avait évoqué ensemble le spectre d'une guerre des, des générations. Je vous ai demandé de venir et puis on est en, en direct avec Jean Viard qui est à Marseille j'imagine, euh, pour cette campagne de communication d'Europe Écologie les, les Verts qui désigne des catégories de population. On va les voir les unes après les autres. Alors au départ il s'agit probablement d'appeler euh, tout le monde à voter, les jeunes Hein, en particulier dont vous êtes, et cette campagne dit, ben voilà, les boomers, eux, ont prévu d'aller voter, les chasseurs, eux, aussi, ont prévu d'aller voter, puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres, alors c'est peut-être l'association, hein, vous voyez, les fachos... Je me le répète, les boomers, les chasseurs, les fachos. Alors, il s'agit d'une un, sorte d'inventaire à la prévère. C'est même un carnet, puisque, voilà, on parle de Darmanin. Cette campagne, elle montre le visage de, de Darmanin, celui d'Alain Finkielkraut. C'est un peu un procès de, de coupable. Vous êtes boomer, vous êtes chasseur, vous défendez la sécurité des Français. Après tout, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Vous êtes un, un intellectuel, mal blanc, juif. Tiens, pourquoi pas, à l'occasion, Alain Finkielkraut, conservateur, et donc vous êtes nécessairement coupable. Le, le gouvernement est. A réagi. Alors avec un peu d'embarras, il faut le dire. Euh, écoutez ce que disait Gabriel Attal qui était ce matin sur LCI avec Elisabeth Martichaud au sujet de cette campagne.
4: Il a reconnu une erreur, il a
2: retiré le, le visuel. Moi je ne suis pas pour euh, les, les, les polémiques à répétition et pour
4: euh, en permanence essayer de tirer les polémiques le plus loin possible. Dès lors qu'il reconnaît une erreur et qu'il retire ce visuel dont acte. Moi, je pense que ça traduit quand même une volonté toujours de mettre à l'index un certain nombre de personnes et, et, et d'opposer les Français les uns aux autres, de
2: communautariser la société et de dire finalement qu'on opposerait les générations les unes aux autres.
0: Voilà, alors comme le dit le philosophe Raphaël Enthoven, le fascisme aujourd'hui c'est peut-être d'associer un modèle de pensée à un groupe, alors qu'il s'agisse d'un groupe de genre, d'un groupe ethnique, de couleur, d'un groupe d'identité, c'est au fond, et je pose la question pour commencer à Jean Viard, je vous demanderai votre avis juste après, est-ce que c'est pas la logique des bons et des mauvais français, là, qui est symbolisée
5: à travers cette, cette campagne de communication Jean Viard Écoutez, franchement, je suis profondément scandalisé, il faut pas se cacher. Je veux dire, on avait dans ce pays des gens qui vous disaient euh, « il y a trop d'étrangers, il euh, y a trop d'immigrés, voire même ils osaient parfois « il y a trop de musulmans ». Et donc, on était habitués à ce que construire de la politique contre une partie de la communauté nationale, on appelait ça l'extrême droite. Et là, on se retrouve avec des gens, alors il y a eu les débats à l'UNEF, il y a eu euh, Alice Coffin qui dit qu'elle ne lira plus que des hommes. Alors, chaque fois, c'est des causes intéressantes, attendez, le féminisme, c'est passionnant, l'écologie, c'est mmh. passionnant, c'est passionnant. Donc, c'est pas les causes qui sont en question. C'est est-ce qu'on construit ces causes les uns contre les autres? Est-ce qu'on est en train de vouloir un affrontement des générations? Moi, je connais des chasseurs écologistes. Je suis un, un homme de 70 ans. Je veux dire, c'est pas pour autant que je suis pas écologiste. Enfin, etc. Pourquoi on me met à l'écart? En plus, excusez-moi, mais qui c'est qui détient les fonds de pension qui vont faire basculer le capitalisme C'est les, c'est les boomers hein, parce mmh. que si les fonds de pension ne se mettent pas à investir dans le long terme écologique, il y aura rien. Mmh. Donc cette idée des guerres les uns contre les autres, excusez-moi, c'est une culture d'extrême droite. Alors mmh. je sais qu'elle ressort à l'extrême gauche, mais je trouve ça très préoccupant parce que si, et en plus, excusez-moi, l'attaque contre Alain Finkielkraut, Dieu sait que si j'ai pas grand-chose de commun avec lui, mais il s'est fait attaquer l'année dernière par les gilets jaunes parce que juif. Et maintenant, il se fait attaquer cette année. Excusez-moi, la confusion, elle est mmh. tragique. Mmh.
0: Alors, on accuse les, les boomers, Europe Écologie, euh, les Verts désignent les, les boomers d'avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, d'avoir pillé les, les ressources naturelles de la terre, consommées comme des fous, de, les, de laisser aussi une, une, généra enfin, une ardoise hein, aux générations qui, qui viennent. Mais il faut peut-être rappeler aussi, Jean Viard, faire un peu d'histoire, que les boomers ont reconstruit le pays, qu'ils ont financé un modèle social qui a permis au pays, notamment, de traverser la crise que nous venons de vivre. –
5: mais si vous voulez, euh, les boomers ont allongé la vie de 20 ans. C'est ce qu'on avait fait. En gros, on, avait, on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Alors, si on est à l'écologiste, peut-être radical, on préférait qu'on soit mort plus tôt parce que d'un point de vue écologique, ça serait meilleur. Ça, on peut l'accepter, mais enfin, c'est pas mon point de vue. Donc, évidemment, ils ont fait ça. Bien sûr, qu'on a fait des progrès énormes sur la science, etc. Après, bien sûr, la société industrielle est une société polluante qui a effectivement des conséquences dont on prend conscience. Je vous rappelle quand même que c'est notre génération qui a, pris, qui a créé le ministère de l'Environnement en 1973, si je me trompe pas dans mes dates. Avant, on parlait même oui. pas. Moi, qui fait 68, on parlait pas écologie. Donc, si vous voulez, on a construit ça. Est-ce que nous, quand on est arrivé, on a dit à la génération d'avant, on va vous rejeter parce que vous avez fait la guerre. Mmh. Vous comprenez On s'en sort plus. Alors, chaque génération construit fait avancer l'humanité il y a des inconvénients il y a des choses qui se créent que y ait effectivement des conséquences négatives à certains modèles de il y a eu des conséquences négatives au colonialisme il y a eu des conséquences négatives à l'industrie mais euh, je veux dire ça c'est tout à fait vrai et chaque époque on avance on avance en se rassemblant on avance en disant comment on utilise la puissance du regardez le monde numérique mmh. cette pandémie sans internet mais ça aurait été terrible or qui a inventé internet c'est justement les boomers le problème c'est comment on utilise le numérique pour aller vers la crise climatique comment on utilise la pandémie pour comprendre qu'on peut modifier nos comportements. On n'a jamais été aussi capable, les familles n'ont jamais été aussi solidaires, on n'a jamais eu autant d'argent pour aider ceux qui n'avaient mmh. pas de travail, etc. Mmh. Je veux dire, ce discours de haine et de conflit est complètement à contre-rythme. Mmh.
0: Restez avec nous, je veux poser la question à, à Emmanuel Blazès. Vous avez vous-même, vous êtes concerné, j'imagine que vous irez voter. Je, je pense fondamentalement que cette campagne, au départ, elle visait une partie de la population qui vote peu. Peut-être euh, mobiliser les jeunes, leur dire « Bon, écoutez, c'est votre avenir qui se, qui se joue, là ». Mais euh, vous, vous l'avez compris comme ça ou ça vous a choqué
3: Ça m'a choqué également. Euh, effectivement, vous avez raison. Je pense que ça portait d'une bonne intention. C'est-à-dire que vous avez 6 jeunes sur 10 aujourd'hui en France qui ont un vote, ce qu'on appelle intermittent. C'est-à-dire soit ils ne vont pas voter, soit ils votent de temps en temps. Euh, tandis que chez les catégories les plus âgées, généralement, le vote est beaucoup plus régulier. Donc l'idée, c'était de dire « Allez vous mobiliser, allez vous saisir mmh. du, du vote qui, mmh. qui vous est euh, offert ». Et voter. Après, le, le présupposé qu'il y a derrière, c'est que finalement, on, on vote en fonction de son âge. C'est-à-dire, comme disait Jean Viard, on peut être une personne âgée, Bien avoir sûr. plus de 50 ans et être écologiste. Bien donc sûr. le présupposé, c'était, vous avez plus de 50 ans, donc forcément, vous mmh. n'êtes pas écologiste. Ça, mmh. c'est essentialisant. C'est une mmh. tendance... Euh, — Essentialisant,
0: ça veut dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous appartenez à un certain groupe. Voilà. Alors un groupe, c'est une communauté, une communauté de genre, une communauté ethnique, une communauté religieuse, et donc vous êtes nécessairement attaché à telle ou telle pensée. C'est une forme de fascisme de la pensée, ça
3: sans doute. Et euh, effectivement, peut-être que les générations les, les plus âgées ne, ne sont pas nées avec la conscience environnementale. C'est quelque chose qui est venu progressivement. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui partage, enfin euh, qui transcende les, les générations. Et justement, c'est un sujet tellement systémique et tellement important qu'on doit se rassembler euh, pour tous euh, mener ce combat. Mm. Il y a un, un historien américain qui s'appelle Jared Diamond qui a écrit un livre euh, l'an dernier qui s'appelle « Les nations face aux changements et aux crises ». Et il étudie euh, sept pays euh, qui ont connu des, des crises mmh. importantes et comment ils se sont reconstruits. Et il prend l'exemple du Japon, euh, le Japon qui, euh, pendant l'ère Meiji, au XIXe siècle, s'est reconstruit grâce à une unité importante. Alors qu'il avait perdu euh, des guerres, qu'il avait été humilié, il s'est reconstruit sur son unité, autour d'une identité nationale forte, avec les générations qui, du coup, étaient toutes rassemblées sur un, sur un combat commun. Moi, c'est quelque chose euh, dont je suis persuadé intimement, mmh. c'est qu'on doit tous se rassembler mmh. face aux, aux grands défis. Et si on avance divisé, c'est évidemment perdu mmh. d'avance.
0: Mais vous avez le, le sentiment qu'en sortant de cette crise, là, on est dans la société du tous contre tous euh, une, en... une, une société qui serait un peu, pour
3: reprendre l'expression de, de Fourquet, archipélisée c'est effectivement quelque chose qui, qui a surgi pendant la crise, il y avait des stigmates qui étaient, qui étaient posés sur les jeunes en disant ah les jeunes sont responsables regardez, on a beaucoup commenté certaines images de jeunes qui faisaient la fête etc donc ça, mmh. ça a contribué à dissocier euh, les générations. Euh, également, les jeunes qui sen le sentiment, peut-être, qu'on leur volait leur jeunesse en disant, pourquoi nous, on nous empêche mmh, de sortir, vrai, alors, ouais, alors que nos parents ouais. euh, se sont mmh. amusés, ont, ouais. ont connu des taux de croissance que nous, mmh. n'avons pas connus, mmh. ont, ont eu leur jeunesse. Donc, de facto, il y, eu, euh, y a eu des, des, des mmh. fractures qui se sont créées mmh. dans la société. Après, mmh. effectivement, euh, c'est une tendance également de fond, comme vous le disiez, mmh. l'intersectionnalité, donc de vouloir L'intersectionnalité,
0: c'est, on est assigné à une communauté en fonction de ce qu'on est, euh, – En fonction de votre naissance ?– De son genre, de sa naissance, de son appartenance religieuse, ethnique ou, ou, même, ou même politique. Jean Viard, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire clairement, en tout cas c'est ma conviction, et c'est à vous que je pose la question, est-ce qu'on peut clairement découpler croissance et nuisance Autrement dit, est-ce qu'un des, un des grands messages qu'il faut adresser aux jeunes aujourd'hui, c'est de leur dire, oui, on va poursuivre la croissance dans des conditions différentes en éliminant ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire toutes les nuisances
5: Il y a deux questions. La première, c'est qu'on sait que le climat va réchauffer dans les 30 ans qui viennent entre un degré et un degré et demi. Là, on a un énorme problème de préparation, de protection civile, de modifier nos villes, nos modes de vie, etc. Ça, c'est une chose certaine. Donc, on ne va pas en discuter, c'est sûr. On peut discuter si c'est un degré ou un degré et demi, mais on est sûr de réchauffement. Et d'ailleurs, il est déjà là, excusez-moi. Et puis, de l'autre côté, il y a comment s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. Ça veut dire effectivement qu'il y a un taux d'ozone que le, la nature est capable d'absorber et il faut rester dans ce taux. Il ne faut pas croire qu'on ne va plus rien faire du tout. Parce que ça, c'est un truc de nantis. À un moment, dans le monde d'aujourd'hui, y compris effectivement si les pays les plus aisés mmh. disent « nous, on s'arrête là » et les autres qui sont encore en train de découvrir l'électricité, ils vont dire ah « ben nous, on ne va pas rester à la bougie ouais, ». Donc, ce n'est pas comme sûr. ça que peut se faire le monde. Par mmh. contre, effectivement partout, il faut se donner des objectifs pour rester dans ce qui est supportable. Et c'est ça, si vous voulez, qui pose problème, c'est qu'il y a un sentiment de panique qui se crée mmh. dans cette jeunesse, porté mmh. par des mouvements comme les Verts, excusez-moi, moi, moi je, les ai, je, je suis très écologiste, mais je suis complètement contre ces mouvements, j'allais dire néo qui sont sûrs d'avoir la vérité. Les sociétés ont le droit de vivre, c'est ça la démocratie. Ils ont une conviction que pour mmh. l'essentiel, je partage sur le fond, à eux mmh. de la faire partager aux autres. Vous comprenez, s'ils pesaient 40% des voix, s'ils étaient lourds comme en Allemagne, vous croyez qu'ils auraient des campagnes comme ça. Là, ils Bien essayent de non. faire le buzz mmh. parce qu'ils mmh. sont faibles, alors que leurs idées sont très largement partagées. Et mmh. au lieu de se dire pourquoi est-ce qu'on est faible, c'est parce qu'on est épouablement sectaire, au fond, mmh. ils desservent l'écologie. Or, l'écologie, c'est notre survie. Je dirais que c'est presque ça qui m'embête le plus, c'est qu'ils sont contre-efficients par rapport à l'enjeu central de demain. Merci
0: beaucoup, Jean-Villard. Merci, merci. Euh, sociologue et euh, un esprit toujours affûté. Est-ce que euh, Emmanuel Blaisès, vous représentez euh, les jeunes, alors vous n'êtes pas le représentant des jeunes, mais en tout cas, On pas euh, un club non, mais un club de réflexion qui, qui cherche à projeter le, le, le pays dans lequel vous allez vivre. Est-ce que vos inquiétudes persistent ou est-ce que vous avez le sentiment que euh, les quelques cris d'alarme qui ont été lancés sur la situation des étudiants, euh, des jeunes qui rentraient en apprentissage, est-ce que euh, les messages ont été compris par le politique
3: je crois qu'évidemment, il y a eu un sujet jeune qui est monté dans le débat public. Après, l'inquiétude, vous savez, ce sont des sujets de long terme. On est souvent, dans l'actualité, happé par des sujets, des petites polémiques. Alors, il y a le sujet jeune qui dure deux mois. Mmh. Après, il disparaît. Mais finalement... Mmh. La... Il n'a pas disparu, là. Il est toujours là. Il n'a pas disparu. Mais vous voyez, il y a des, il y a des phénomènes dans les médias, dans les, médias et et dans, et dans les discussions. Et mmh. je crois que, pour autant, ces jeunes qui, là, ont passé une année complète à distance, ce sont potentiellement des lacunes mmh. qu'ils qui ont accumulé. Et les images qu'on voit de jeunes qui s'amusent, enfin, c'est de bonne guerre. Après avoir passé une année dans sa chambre, euh, bon, euh, pour moi, l'inquiétude persiste. Et puis, il y, y a ce sujet d'entrée sur, sur le marché du travail qui est compliqué mmh. dans, un, dans une période où il y a très peu d'emplois qui, qui sont créés. Ça se fait souvent dans des conditions salariales moins importantes que ce qu'on aurait pu, euh, espérer, qu on aurait pu oui. espérer. Il y a beaucoup
0: de déceptions aujourd'hui. Il, il, il y a beaucoup de gens qui restent sur le bord de la route là, dans votre club. Là. Par exemple, c'est les jeunes gens euh, qui travaillent avec vous. Euh, à réfléchir sur la, la, la prospective, sont, le... sont, sont victimes de, de, de difficultés de rentrer sur en le marché En l'occurrence,
3: c'est des jeunes qui sont plutôt bien diplômés, donc ouais. ça va. Et justement...
0: Et pour eux, ça ira.
3: Ça ira. Mais justement, c'est ouais. un point. C'est que ça révèle des... On parle d'inégalités de, de, intergénérationnelles. Mm. Ça, si vous voulez, c'est la, la verticale, entre générations. Mais l'horizontale, c'est les, les mm. inégalités intra-générationnelles. Ouais. Et mm. là, ça révèle le fait que, en fait, les... on l'avait vu lors de la crise de 2008, les, les jeunes très diplômés Globalement, ils sont assez peu affectés, ils retrouvent un job assez facilement. Mmh. Euh, et souvent, d'ailleurs, ils ne le perdent pas. Mmh. En revanche, les jeunes les, les moins diplômés, euh, qui sont euh, qualifiés, euh, enfin qui ont un diplôme qui est équivalent à celui du brevet mmh. ou alors euh, très peu euh, diplômés mmh. du supérieur, eux mmh. ont davantage, euh, ont davantage mmh. de difficultés. Il y, a mmh. un, il y a un taux de 1 à 2, un, un multiple de 1 à 2 entre le taux de chômage des moins diplômés et des plus diplômés. Mmh. Donc, en fait, ça révèle surtout des inégalités. Euh, intragénérationnelles qui mm. sont liés au diplôme, qui sont liés également aux zones géographiques. Mm. Lorsque vous êtes éloigné des réseaux du numérique, la fracture du numérique, la fracture mm. numérique, c'est euh, accrue pendant la crise. Lorsque vous n'avez pas accès au réseau, lorsque vous ne connaissez personne, mm. euh, c'est beaucoup plus compliqué. Vous et êtes puis, perdu. Et puis aussi, ouais. lorsque dans ouais, une période comme celle-là, il faut se reconvertir, mm. se reprojeter. Là, c'est beaucoup, mm. euh, beaucoup plus difficile.
0: Merci beaucoup. Merci Emmanuel Blaisès d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Euh, dans un petit instant, Arlette Chabot, euh, le débat. Ce soir, euh, un moment très fort sur euh, LCI, l'entretien intégral euh, de Gilles Boulot avec euh, Bernard Tapie qui, qui sera suivi euh, d'échanges. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver dès demain à 16h en direct sur LCI à demain.